0: Os meus amigos são o outono. Texto de Lourenço de Almeida Duarte, ponta Informação Lisboa. Voz de Margarida Nortadas, ponta Informação Lisboa. Era uma quinta-feira. Lembro-me que era uma quinta-feira pela forma como os pássaros se recolhiam no horizonte. A minha avó para mim. Parece que isto está feio. E eu não tinha certeza se ela me estava a chamar de feio, mas rapidamente percebi pela maneira como aumentava a televisão que era o tal vírus que assolava o mundo. Esse é que estava feio. Aliviado por, afinal de contas, até me considerar bonito, mas assustado com o que se passava lá fora, via me encolher no colarinho da camisa à medida que o volume da televisão aumentava. Covid-19. O novo vírus com berço na província de Wuhan, na China, conta já com 15 mil mortes, etc, etc. E, de repente, fronteiras que fecharam, supermercados esgotados, populações inteiras assustadas em casa. E eu, na minha ingenuidade de 23 anos, a perceber que as cidades vazias são o sonho de qualquer poeta, mas o pesadelo de qualquer ser humano. De resto, tudo permaneceu igual. O mesmo Cesário Verde, na segunda estante, a contar de cima, o mesmo prefácio do seu melhor amigo Silva Pinto, onde com tanta ternura relata as idas do poeta ao médico, o Dr. Sousa Martins, aquele da estátua e das flores, o mesmo Sousa Martins a afirmar, por último, o poeta Cesário Verde vai morrer. E, de facto, o poeta Cesário Verde morreu. Aquele que com tanta coragem escreve, curme! Sim, talvez. Mas como fico eu? Um cangalho? Um canastrão? Um grande cesto roto? Entra-me a chuva, entra-me o vento, no corpo escangalhado. E realmente que imagem tão triste, tão portuguesa. Esta do corpo onde a chuva entra. Admiro o cesário por ser tão nosso, tão de mais ninguém. Admiro o cesário e pronto, lá estou eu outra vez comovido. Lembro-me de ser pequena e a minha mãe dizer às amigas, este é sensível. E eu que desconhecia o que era ser sensível mas o meu pai olhar-me de lado, se calhar com medo que eu fosse paneleiro. E sei lá se sou, sei que amo o Cesário como sei que amo ser português. Por exemplo, Antero, numa carta em que fala de Gomes Leal, escrevendo Se o vires diz-lhe que eu acho louco, louco de pedras, mas que o amo sempre. E como é bonito o amor entre poetas, este louco de pedras, porque no fim da vida Gomes Leal era gozado pelos miúdos de Lisboa, que lhe atiravam pedras e chamavam, ó oh, maluco! E realmente deveria ser maluco, mas aos poetas é concedido uma espécie de perdão, uma aura diferente das dos demais. E nisto, lá estou eu outra vez, tudo o que eu queria era lembrar-me de como é bom ser português. São tempos difíceis estes que vivemos. Precisamos algo a que agarrar. E eu, como não gosto de álcool, retiro um livro da estante. A minha avó aumentar cada vez mais o volume da televisão. Como se as notícias fossem mais reais, quanto mais alta a mulher grita na tela. Quantas vezes o casal de baixa bater com o cabo da vassoura no tete. E eu ouvia-os. Eu ouvia, mas nunca disse nada à avó coitada. Houve tão mal. E depois, desde que perdeu o marido, o meu avô levou o cancro no fígado, os olhos tão amarelos no fim da vida. E desde que o perdeu, nunca mais foi a mesma. O que posso eu fazer? Está muito alta, avó. Mas ela quer lá saber. Uma vez encontrei os vizinhos nas escadas a olharem-me com cara má. Eles que se lixem. Não sabem como se vive cá em casa, onde a única distração é ir à estante e pegar num autor qualquer. Hoje à noite pego no nobre. Aquele livrinho que tanto me fala, onde só se lê. Só. Ah... Só o título já me arrepia. Lembro-me de um escritor que dizia que a espinha é o crítico da alma. Isto porque quando nos arrepiamos o poema é bom. E eu a partir daí a ler os meus poemas à rapariga de quem gosto. Tudo na esperança de um vislumbre de arrepios da sua parte. Um pouco de pele de galinha ou um olhar comovido e basta-me ser o rei do mundo. Mas aqui entre nós, desconfio que ela não gostava muito de mim. Dizia que procuro homens mais... homens. Mas o que poderia ser mais homem do que memorizar sonetos? Vivo mal, não vou mentir. A avó já não está a ir para nova. Fala sempre do avô ao jantar e conta histórias sobre ele, que eu já sei de cor e salteado, mas lá está. Que posso eu fazer? Não posso fazer nada, nem quero. Não quero avisá-la que o casal de baixo bate com a vassoura quando a televisão berra. Não quero avisá-la de que às vezes de uns trocos para tabaco. Não quero, enfim, porventura dizer... Sabe, avó, a questão é que... E tal, o avô já não é vivo... De modos que... Compreende? Coitada... Adormece com a fotografia do marido todas as noites. E uma lágrima que entretanto seca junto à pálpebra. Como é bonito e ao mesmo tempo triste. Uma lágrima junto à pálpebra. Por vezes acordo e vou ver se está bem tapada e lembro-me das palavras do cesário. Entra-me a chuva, entra-me vento no corpo escangalhado. E se calhar é por isso que amo a poesia. Porque não tenho mais. E peço desculpa se impingi o texto de tristeza, mas, sabem, apenas queria que alguém compreendesse esta dor. Todos somos crianças e, às vezes, a falta que faz um abraço, uma mão no ombro, uma voz que emerge da escuridão... Está tudo bem. E talvez esteja mesmo tudo bem. Eu só esteja aqui, para aqui, com coisas. Mas o ouvir de que se fala na televisão não ajuda. Os idosos, os grupos de risco... E agora vou às compras para as minhas amigas todas da minha avó. Nasci nos Olivais, uma pequena casa repleta de vozes e talheres. Das primeiras impressões de infância, assomam à memória o Val do Silêncio. Algumas folhas, aquele cheiro à árvore e figuras que entretanto perdi. Curioso como tudo se perde. Espetros cinzentos desafiando a nossa compreensão. Da criança que outra hora fui, cria silenciosa no seio da mãe-pássaro, recordo com ternura momentos essenciais. O primeiro beijo? Margarida. Aquele vestido vermelho. O coelho de pelúcia com quem tinha conversas intermináveis. O pai a despedir-se. Vestido? A meio da noite. E hoje que sou mais velho? Debate-me apenas com uma pergunta. Que será feito, Margarida?